0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Backstage Decathlon, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de Decathlon. Alors ici même, on va aborder tout un tas de thématiques plutôt liées à la culture d'entreprise, les nouvelles formes de management, le coaching et les différents projets menés par Decathlon Belgique. Alors moi, je m'appelle Sonny et je travaille aussi chez Decathlon. Aujourd'hui, on poursuit le sujet de la transformation de l'entreprise en compagnie d'Aurore d'Alagnol qui va nous parler de l'organisation en réseau, cette fameuse structure plate, et du coaching. Salut Aurore
1: Salut
0: Céline, bonjour. Alors Aurore, toi ça fait 16 ans que tu es chez Decathlon, tu es une passionnée d'équitation, mais tu pratiques aussi la course à pied, le yoga et le pilote. Et tu as, un peu comme à l'accoutumée chez Decathlon, connu plusieurs métiers, plusieurs fonctions. Aujourd'hui, tu es animatrice de séminaire de développement personnel, ambassadrice de l'ADN de Decathlon, coach et facilitatrice. Ok, ça consiste en quoi tout ça, finalement
1: mmh. euh, Oui, merci, Sony pour euh, cette euh, chouette présentation de, de ce que je fais, en fait, euh, chez Decathlon. Euh, bah, écoute, ça consiste en... Surtout, moi, je me mets à la disposition des équipes pour que chacun puisse euh, vraiment le donner le meilleur de lui-même, euh, dans tout ce qu'il a d'unique, au service du groupe. Donc je me pose souvent en cette posture, en effet, de, de facilitatrice. Et, euh, voilà, et ça permet, euh, <rire> en général, quand j'y pense, là j'ai, j'ai quelques idées, des images en tête des dernières réunions, et ça arrive à des, à des résultats assez fabuleux. Et je crois que c'est pour ça que je fais tout ça. En tout cas, ça consiste en ça aussi. Euh, voilà, voir des choses s'épanouir et des objectifs atteints. Euh, de notre partie, tu parlais que j'étais ambassadrice de la culture de Décathlon, l'ADN. Euh, oui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque ça fait en effet 16 ans que je suis dans l'entreprise maintenant. Au départ, je ne pensais pas y rester vraiment tellement longtemps. Et avec le parcours que j'ai fait, euh, je suis très reconnaissante d'avoir pu euh, évoluer euh, et arriver là où j'arrive en fait en ce moment. Et euh, c'est une manière pour moi de de remercier l'entreprise, de raconter mon histoire et de permettre aux autres de vivre le décathlon comme comme ils l'entendent pour devenir qui ils veulent.
0: Ok, super. Bon, aujourd'hui, on va parler plutôt coaching. Et donc, la première question qui me vient, elle est assez logique finalement c'est quoi le coaching en entreprise
1: le coaching en entreprise, il y a peut-être différentes formes. En tout cas, le coaching que nous, on pratique chez Decathlon, c'est vraiment axé sur le développement de la personne. Apprendre à mieux se connaître, euh, quels sont nos talents, nos compétences, nos capacités, comment travailler avec les autres. Aussi, regarder euh, nos freins, euh, nos croyances, euh, les choses qui peuvent nous limiter dans ce qu'on a envie de faire pour soi, pour le groupe. Et puis, de mettre tout ça à son service et au service de l'entreprise.
0: Ok. Et euh, alors, même un, un CEO, un grand patron peut avoir un coach, finalement
1: Alors là, moi, j'ai un avis hyper subjectif là-dessus. Il doit avoir un coach d'office. <rire> d'office. Euh, on s'en rire déjà pour notre exemple chez Decathlon Belgique, en tout cas notre CEO a un, voire plusieurs coachs. Et euh, moi, j'encourage vraiment ceux qui ont envie de, de, ouais, de mieux se connaître et d'apprendre à encore mieux être avec les autres à s'accompagner d'un coach. Oui, ça c'est... C'est pour moi donc, une
0: évidence. Mais donc, pour bien clarifier, avoir un coach, ça ne veut pas dire avoir encore quelqu'un au-dessus de soi
1: Ah non, 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 en effet, pas du tout. Alors, c'est ni au-dessus, ni un coach sportif, ni quelqu'un qui va me donner des conseils, etc. Pas du tout. Euh, c'est, c'est plus quelqu'un qui va être là pour donner un effet miroir, euh, pour redonner ses ressentis par rapport à des situations vraiment éclairer peut-être des zones d'ombre que la personne est, ne sait pas encore et dont elle n'a pas encore conscience, et vraiment aider l'autre à atteindre ses propres objectifs.
0: D'accord. Euh, quand on est un leader à tous les niveaux, est-ce, que, est-ce qu'on accepte justement facilement de se faire coacher
1: Alors, euh, je ne vais pas parler pour les autres. Moi, je, je, ne, je ne suis pas leader et donc je ne vais pas parler pour eux, même si je sens que j'aurais envie. Mais je ne vais, vais pas le faire parce que je ne suis pas dans le cas. Euh, mais par contre, pour, euh, pour moi, qui ne, voilà, qui, ne, qui ne suis pas leader, moi, je trouve ça vraiment essentiel pour continuer euh, tout simplement à progresser en fait. Euh, voilà, et, et, et je ne crois pas qu'on peut lier ça à est-ce que je suis leader ou pas, est-ce que j'ai besoin d'un coach si je suis leader ou si j'ai tel ou tel titre, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie de vivre et euh, comment je m'entoure, en fait, pour euh, y arriver au mieux.
0: Ok, alors tu viens de parler de titre, euh, moi ça tombe bien, parce que toi justement, tu as décidé de ne plus te, te donner de titre de fonction. Donc euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix aujourd'hui
1: euh, oui, c'est vrai. J'ai... En fait, j'ai pris cette décision il y a oh, cinq ans maintenant, quelque chose comme ça. Quand j'y pense, ça, ça me paraît il y a très, très, très longtemps. À l'époque, j'étais assistante du patron pays. Donc du CEO de Décathlon Belgique. Donc j'avais cette, ce titre d'assistante. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que pendant les années où j'étais assistante, c'était très, très, très enfermant pour moi d'avoir ce titre-là. Euh, et, et, et ça me en fait, ça m'empêchait d'être qui j'étais. Alors je ne dis pas que ça fait ça à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça faisait. Et quand je m'en suis rendu compte, euh, je me suis dit, bah tiens, si je faisais sans avoir un titre, mais je fait et je vis comme je l'entends juste moi-même, euh, qu'est-ce que ça donne Et donc j'ai essayé ça et maintenant euh, donc, je n'ai plus de titre, j'ai juste les choses que je fais ou des compétences et, euh, et ça me va beaucoup mieux en fait, c'est beau, beaucoup plus flexible. Euh, je te vois, tu me regardes dans les yeux, je me dis et en même temps... Euh, Est-ce que ça
0: te facilite la <rire> c'est
1: vie ça <rire> Merci euh, vraiment pas toujours, surtout euh, quand je parle de ce que je fais en externe, parce qu'en en fait il n'y a pas de point de repère au niveau de ma fonction par exemple, euh, c'est comparable à rien, euh, même dans ma famille, dans mon cercle d'amis, c'est, euh, voilà, c'est en parlant de comment je vis les choses qu'ils comprennent, mais vu que je n'ai pas vraiment de titre, ou même si j'avais un titre, je ne pense pas qu'il serait euh, copiable ou reconnaissable à l'extérieur, donc pour ça, ça ne me facilite pas vraiment la vie.
0: Alors, on parle beaucoup de la transformation de l'entreprise. L'entreprise libérée, euh, chez Decathlon, comment ça a commencé Sur quels grands principes on s'est basé, justement, pour pour mener cette cette transformation Parce qu'il y a a plusieurs théories qui se... qui existe et chez Decathlon, on est parti de quoi finalement mm-hmm.
1: ouais, C'est une chouette question, Sani, merci. Euh, en fait, ça ne part pas de rien du tout. Ça part euh, notamment du principe que Frédéric Laloux explique dans son livre Reinventing Organizations que je vous invite à, à lire d'ailleurs, parce qu'il éclaire beaucoup de points sur les entreprises. Et euh, en fait, le, le, le principe euh, ici, c'est qu'il y a un. un, un en fait, un, un cadran, euh, un cadran, mais un cadran circulaire qui fait que euh, les individus en tant que tels ont un impact sur l'entreprise et l'entreprise a un impact sur les individus. Donc, ça tourne toujours comme ça. Et en fait, cette transformation, euh, quand euh, en 2014, euh, notre CEO, Michel Abalea, a décidé de prendre ce chemin-là, c'était sur base de ce principe-là. Euh, Et et ici, chez Decathlon Belgique, nous, on a décidé de partir sur le côté euh, individuel, de s'occuper de chaque individu pour que chaque mouvement individuel ait un impact sur l'entreprise et non pas changer l'entreprise, en fait, euh, pour que ça ait un impact sur les individus puisque euh, sans sans les gens, il n'y a pas d'entreprise. Donc, on est vraiment parti du du nerf de ce qui fait l'entreprise, c'est nous-mêmes.
0: Oui, on part de la base, on part vraiment de l'humain donc euh, on développe on développe les les gens hein, via le développement personnel pour justement que ça ait un effet sur sur le collectif. C'est ouais, ça.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et bien sûr euh, chacun a son rythme, parce que on, quand on parle de développement personnel, il n'y a pas de règle là-dessus. Donc, euh, on respecte aussi euh, les envies et les avancées de chacun. Et c'est pour ça que l'entreprise, elle avance, chez Decathlon Belgique en tout cas, euh, à certains moments et à certains endroits plus vite qu'à d'autres. Et puis après, ça se rejoint. Donc, c'est vraiment euh, faire avec la complexité aussi de qui on est en tant qu'être humain euh, et où ça bouge.
0: Ok, ça, ça consiste en quoi finalement hein, Un coaching en développement personnel <rire>
1: Oh, ben bah, écoute, tout d'abord, c'est euh, une relation de confiance entre deux personnes, une volonté de la personne qui va se faire accompagner, euh, de vouloir euh, peut-être mieux comprendre son, son fonctionnement ou de bouger sur une ouais, certaine croyance. Euh, tu vois, si je prends mon exemple, euh, moi, je croyais que dans la vie, pour réussir, il fallait que ce soit toujours très, 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 très dur. Donc, euh, j'allais toujours vers des, des projets ou des, ouais, des objectifs compliqués, complexes, euh, tout, toujours, toujours hors de ma zone de confort. Alors, par moment, c'est sympa, c'est chouette, parce que j'ai déplacé des montagnes. Euh, mais sur le long terme, pour moi, c'était très fatigant. Mmh. Et donc, euh, voilà, en décortiquant cette croyance-là, par exemple, j'ai pu aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide euh, et qui, euh, maintenant, permet d'atteindre autant d'objectifs, et, mais de manière beaucoup plus simple.
0: Oui, donc tu, tu te simplifies la vie, Simplifiez. tu choisis mieux tes projets et tu te consacres, à, tu te consacres finalement à ce, que, ouais, à ce qui te motive et à ce que tu aimes.
1: Exactement, exactement. Et franchement, je m'emporte 100 fois mieux. Et je crois que euh, les équipes avec qui je travaille le voient aussi. Et euh, pour moi qui accompagne aussi plusieurs, plusieurs personnes, c'est, euh, c'est flagrant en fait, ce que ça peut faire. Mais ça part, je répète, d'une envie personnelle. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire euh, ni de forcé. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Donc, okay. ça te rend plus heureuse
1: pour ma part, euh, oui, même s'il y a des hauts et des bas, parce que j'avoue que des fois, il y a des choses que je n'ai pas envie de voir ou que je n'ai pas envie de changer, etc. Euh, c'est un chemin, en fait. Hein, donc, euh, voilà, des fois, il y a les montées, euh, je n'ai pas le bon dérailleur et tout ça. Et puis, hop, ça, des fois, c'est bon, c'est le plat ou la descente et je profite à fond. Donc, plus heureuse. Euh, je ne sais pas si c'est ce mot-là, mais en tout cas, plus, euh, plus épanouie et, et ouais, beaucoup plus sereine aussi.
0: Ouais. donc finalement, c'est aussi une fausse croyance de se dire que le, le développement personnel en entreprise, ça permet aux collaborateurs d'être plus heureux. Non, ça leur permet d'être eux-mêmes, avec des hauts, des bas, de pouvoir avancer à leur rythme et, et exister. Je, toi, je pose la question et j'y réponds en même temps.
1: Ouais. <rire> c'est génial, merci. Oui, alors euh, moi, je ne vais pas prétendre que ça permet aux gens d'être plus heureux, certainement pas. Euh, je ne prends pas cette responsabilité. Mais comme tu dis, voilà, d'être eux-mêmes, c'est moi ce que je vis, c'est ce que je vois vivre autour de moi, être être soi-même, être... Euh, voilà. Tu vois, euh, si je peux encore ajouter quelque chose pour, pour ma part, pour euh, alimenter un peu, quand j'ai commencé il y a 16 ans, euh, j'avais encore une idée que euh, ma vie privée et ma vie professionnelle devaient être séparées. Et du coup, en fait, je me mettais plein de barrières, de, de liens avec mes collègues, euh, qui étaient juste dans ma tête ou par mon éducation. Et quand j'ai réussi à me dire mais en fait... Euh, ce pas si grave si mes collègues font aussi partie de ma vie privée ou que je partage des moments de vie privée à mes collègues. Et au contraire, c'est vraiment 100 fois mieux, puisque du coup, je, je me sens pouvoir être vraiment moi-même. Et, euh, et être soi-même, ça permet aussi aux autres d'être eux-mêmes. Hein.
0: tu parlais d'équilibre vie professionnelle, vie privée, finalement, dans, dans une structure en réseau, sans hiérarchie, avec du développement personnel, est-ce que tout ça, ça facilite les, les vrais échanges avec les collègues
1: oh, euh, Encore une fois, je ne vais pas généraliser, hein, mais pour moi, oui, pour moi, euh, ça change tout. Euh, déjà, à chaque euh, rencontre, en fait, il y a toujours euh, ce qu'on appelle euh, le check-in ou un petit moment d'introduction où on parle juste de... Voilà, euh, comment ça va ce matin, comment ça va maintenant avant d'arriver et de parler dans le vif du sujet. Et rien que ça, déjà, bah, moi, je descends d'un cran, je, je peux être là présent pour l'autre, etc. Donc, ça, ça change tout. Et euh, moi, ça me permet aussi de... Euh, ce avec quoi je suis avant d'arriver quelque part, Hop, je peux le mettre de côté puisque c'est dit, c'est déposé, je lui ai donné une place et après je peux vraiment travailler en profondeur et ça moi ça a changé euh, énormément d'échanges et de, et de liens avec, avec tous les collègues avec qui je travaille, ça c'est sûr,
0: ouais, c'est c'est vrai. sûr. Ouais. d'ailleurs juste avant euh, de commencer ce, ce petit podcast on a, on a discuté enfants tous les deux, c'est vrai. <rire> toi les problèmes d'adolescents, moi les problèmes de bébés à la crèche donc euh, oui c'est bien ça, ça a tout de suite détendu l'atmosphère
1: Exactement, et tu vois, on en a parlé deux minutes, et en fait, grâce, à, grâce au fait d'y avoir donné une place, ici, je peux être avec toi
0: et me concentrer. Oui. Ouais, ouais.
1: Merci encore pour ça.
0: Euh, moi, j'ai lu dans, dans le bouquin, alors tu disais avoir foi en nos coéquipiers. Alors, c'est, c'est encore plus loin que la confiance, et vraiment, j'ai foi en nos coéquipiers, en leur esprit d'entreprise et leur créativité, euh, et que cette foi leur permettait de repousser leurs limites. Alors... Qu'est-ce que tu as déjà pu observer euh, par rapport à ça
1: Euh, Ça me fait drôle que tu relis ce Euh, passage-là. C'est vrai que j'ai vraiment foi parce que dans les personnes que que j'accompagne, j'ai vu se réaliser des choses euh, que même eux-mêmes, j'en bafouille tellement, j'en reviens toujours pas, euh, que eux-mêmes se disaient étant des rêves. Euh, et donc, euh, bah, pas atteignable, ou juste pour rêver, etc. Et en fait, euh, plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais je leur laisserai la place au micro s'ils si veulent bien en parler, ces rêves se sont réalisés. Et... Et je trouve ça juste merveilleux. J'ai pas, j'ai pas vraiment de mots. Euh, j'ai des exemples... Euh... Peut-être concret sans tout dévoiler, mais euh, quelqu'un euh, euh, de l'entreprise qui avait euh, un rêve de, de travailler pour la marque et donc vraiment un, pa- un passionné d'une certaine marque. Il dit :« Je pourrais jamais, c'est vraiment mon rêve, mais oh, pour y aller, il faut faire tel métier, il faut euh, voilà. » Il commençait à donner une liste énorme de compétences, de CV, enfin tout, tout plein de choses. Et finalement, euh, il, a, il y a cru, il a mis tout en œuvre pour y arriver. Euh, et avec qui il est et avec ce qu'il avait envie d'apporter là-bas, et ben son rêve s'est réalisé.
0: Okay, c'est, alors
1: c'est dingue, je reviens pas.
0: Est-ce que ça, c'est grâce plutôt au développement personnel ou alors aussi euh, à la structure en réseau qui se met en place, euh, cette structure plate et qui fait que tous les métiers sont un peu interliés C'est quoi le, le secret
1: pour moi, c'est un peu des deux. Euh, c'est-à-dire, c'est une personne qui va vraiment euh, croire en lui, vraiment super fort, à fond, et du coup déplacer des montagnes presque sans se rendre compte. Et puis, d'une autre partie, une entreprise forcément, vu que les gens bougent, qui bouge aussi, et qui le fait d'être euh, organisée en réseau euh, va permettre beaucoup plus de choses en fait. Va se rendre compte aussi que d'avoir des profils différents, euh, ça peut être très très riche. Donc, c'est une ouverture vers l'autre qui est euh, qui est gagnante.
0: Ok, donc enfin moi ce que j'entends là c'est, c'est le côté pile, c'est toutes les opportunités que voilà que, qui se présentent, euh, mais d'un côté est-ce que enfin est-ce que il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des freins, des restrictions des, des collaborateurs qui disent « ouais, ce n'est pas pour moi cette structure plate, ce, ce mode de fonctionnement en réseau euh, » Est-ce que finalement, ce n'est pas difficile aussi Il y a un message à faire passer autour de ça. Est-ce que ce n'est pas parfois difficile à faire, à faire comprendre Alors, on ne parle pas de, de convaincre les gens, évidemment, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas parfois face à des collègues qui disent « ouais, moi, ça ne me correspond pas euh, ?» Ce n'est pas, c'est pas comme ça que je veux fonctionner, je, fais, je veux faire 8 5 et euh, avoir mon patron qui me dit, euh, qui me dit quoi faire.
1: Oui, oui, ça me fait réfléchir ce que tu dis, euh, et tant mieux en fait. Moi, moi j'adore quand les gens se disent euh, euh, que c'est pas pour eux, ou, euh, mais, mais qu'ils viennent en fait, avec leurs craintes, avec, leur crainte, avec leur, leurs avis, avec qui ils sont. C'est ça qui fait aussi avancer, parce que c'est pas parce que moi je vis ça comme ça euh, que c'est la panacée, pas du tout. C'est pas parce que moi j'y ai trouvé euh, voilà mon ma façon ma façon de faire euh, que c'est bon pour tout le monde. Au contraire, et c'est grâce à c'est grâce à ces, ces divergences en fait qu'on peut vraiment progresser. Ça c'est vraiment ça c'est vraiment génial et je je dois pas le cacher le travail en réseau. Euh, pour moi, c'est quand même, ça reste complexe. On voit un réseau, c'est très complexe. Une hiérarchie, c'est linéaire, c'est simple, c'est hyper structuré. Non, non, ce n'est euh, pas tout rose. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Ah, un exemple euh, que j'ai vécu l'année dernière, premier confinement, moi, étant dans, dans plusieurs réseaux, euh, à un moment, ce qu'on appelle chez nous, euh, chez en Belgique, en tout cas, des, des trous dans la raquette, j'ai, j'ai, il m'a manqué certaines informations pour prendre vraiment les bonnes décisions. Et du coup, je m'en suis rendu compte, j'ai été moi-même les chercher ces informations qui me manquaient. Euh, mais voilà, ce sont peut-être des choses qui, sur une structure euh, plus hiérarchique, en tout cas, euh, qui se seraient peut-être moins passées. Ou pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu sous une autre forme, mais euh, je me dis que peut-être là, c'était un, un manquement euh, dû à ce travail en réseau. Ouais.
0: Du coup, comment est-ce qu'on garde un visu sur, euh, sur les rôles de chacun, sur le qui fait quoi Dans une entreprise classique, c'est facile, il y a un organigramme, tu cherches euh, dans, <rire> voilà, dans l'organigramme le qui fait quoi, et, mais voilà, sur une entreprise qui, que, comme Décathlon qui travaille en mode réseau, comment est-ce qu'on s'y retrouve mmh.
1: Euh... <rire> Il y a aussi un genre d'organigramme en fait hein, chez nous C'est un genre de bible, je ne sais même plus comment on l'appelle Là on peut taper le nom des gens et puis on voit ce qu'ils font Ou on tape une fonction ou une compétence et on trouve aussi les gens donc Oui mais toi tu n'as plus ça. de fonction,
0: donc euh, comment est-ce qu'on te ça recherche vrai.
1: Euh, com- par compétences. Compétences et talents, puisqu'on travaille beaucoup sur les compétences et les talents, hein, avec Gallup notamment. Ça, tu me trouveras d'office. Euh, moi, c'est comme ça que je fais mes recherches aussi. Et puis, se servir aussi des autres, en fait. Aller au contact de mon réseau proche, qui va m'aider avec son propre réseau à connecter les autres. Donc, on reste toujours, ou je reste toujours, en lien avec d'autres. Euh, mais oui, c'est, 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 c'est peut-être moins simple... <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. J'ai oublié le début de ta question, c'est peut-être très
0: important. Non, c'était comment, comment est-ce qu'on garde un visu sur, sur le qui fait quoi, comment est-ce qu'on retrouve une personne, mais finalement, c'est, voilà, le, le meilleur moyen, c'est peut-être le bouche à oreille. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la bonne personne.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi euh, cette organisation au réseau, parce que c'est aussi une organisation qui travaille euh, très fort en relation, les blocs, avec d'autres blocs. Euh, tu vois, on a mis en, en place des P7 heures, donc c'est des gens qui passent des informations de l'une à l'autre. Donc en fait, chaque réseau est lié à un autre par une ou plusieurs personnes. Et donc il y a aussi tout le temps des vases communicants comme ça. Euh, donc c'est vrai. ça c'est vraiment aussi important à voir, c'est que comme c'est plat et très avec des, 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 des connexions partout, c'est que hum, c'est que c'est pas seul, c'est peut-être aussi le, le message que je veux donner, c'est pas des, nous ne sommes pas des équipes qui travaillent de manière indépendante. On est interdépendants, tous les uns des autres. Ça, c'est aussi important. On a aussi, et moi j'ai un devoir par exemple aussi, de savoir dire et raconter ce que je fais, avec quel projet je, je suis occupé. C'est aussi ma responsabilité, tu vois, ouais. par exemple.
0: Y a, y a, y a, enfin, moi, je, je le vis aussi, hein, c'est, c'est la difficulté effectivement de, de, la, de la communication interne, faire savoir ce qu'on fait sur quel projet on travaille. Moi, je suis. Voilà, personnellement, je travaille sur 3, 4, 5 projets différents. Il y en a un sur lequel je suis leader, un autre sur lequel je suis coéquipier, un autre sur lequel je suis référent, juste, voilà, un peu en mode consultant. Et c'est vrai que c'est, c'est cette difficulté à un moment donné de se dire, bah oui, je suis présent là, là, là et là, et aussi de l'expliquer.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est. C'est vrai. Et là, euh... et là, c'est marrant, j'ai envie de me dire Ouais, ouais, c'est vrai, on peut encore s'améliorer et tout. <rire> hyper et je suis super motivée. Il me dit et, et en même temps, chacun son talent. Euh, moi, je ne sais pas euh, tellement communiquer. Et donc, euh, je m'entoure de personnes qui savent le faire et qui s'éclatent à le faire, en fait.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être leaders ou collaborateurs dans une autre entreprise et qui, qui souhaiteraient commencer à, à travailler ce sujet Alors un, du coaching, deux, de la transformation d'entreprise, en espérant qu'on ne leur a pas trop fait peur en racontant comment ça <rire> fonctionnait <rire> chez nous. Mais pff, par quoi commencer finalement
1: Par soi <rire> Commencer par soi-même, sentir un peu quelle est l'envie, qu'est-ce qui pousse, c'est quoi la première envie c'est, euh, c'est moi, j'ai envie de me développer moi-même, j'ai envie de changer les choses, euh, à petite, moyenne, grande échelle. Vraiment regarder ça, euh, après, euh, être curieux, euh, regarder euh, des podcasts, des vidéos sur qu'est-ce que c'est l'entreprise libérée, euh, lire des bouquins, euh, vraiment curiosité, parler avec des gens, écouter nos podcasts, par exemple. Et puis, euh, peut-être se faire une première idée, parce que moi, la première fois quand on m'a parlé de ça, euh, j'ai ouvert des yeux comme ça, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc On va encore m'enrôler dans un machin, je n'ai pas envie de faire partie. » Et puis, euh, une fois que j'avais compris pourquoi j'avais cette réaction-là, j'ai pu vraiment prendre soin de moi et, 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 voilà, et être, euh, et être euh, où il faut pour moi et pour l'entreprise.
0: Ok, mais partir de soi, super. Mais moi, collaborateur d'une entreprise à mon petit niveau... Comment est-ce que je peux pousser les murs et bouleverser les choses Il faut quand même que, qu'il y ait une intention qui parte d'un peu plus haut.
1: Oui, ouais, c'est chouette que tu replaces ça ici. Euh, oui, ça, c'est essentiel. On parle aussi de, de source. Il y a toujours une personne qui va être la source de ce changement, de, de l'impulse, en fait. Et on appelle ça souvent le, le leader libérateur. Hein, ceux qui euh, vont, vont, voilà, vont, vont lire, regarder un peu de littérature là-dessus, vont voir que c'est la clé pour la réussite. Il y a quelqu'un qui est le porte-drapeau de ça. Absolument. Euh, chez nous, euh, à l'origine, chez Decathlon, c'était donc le CEO Decathlon Monde. Ici, chez Decathlon Belgique, ça a été notre DRH euh, Romuald Zanen, après suivi de toute l'équipe euh, du comité de direction à l'époque, un comité de direction qui n'existe plus. Donc, il y a toujours quelqu'un, un leader libérateur. Sans ça, euh, Sans d'a priori, ça. c'est plus compliqué. <rire> oui, c'est Alors. compliqué. Oui, euh, oui, c'est sûr.
0: Ok, euh, une toute dernière question, là, juste pour la forme. Toi, tu es plutôt réseau ou hiérarchie <rire> Il y a parfois des avantages aussi à la hiérarchie.
1: Exactement, hein exactement. Euh, moi, je suis plutôt, euh, j'irais plutôt réseau, parce que ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté et, et j'en ai besoin, c'est une de mes, de mes grosses valeurs. Donc, je dirais plutôt ça. Euh, mais sans fermer la porte à la hiérarchie, parce que j'ai aussi euh, pu travailler dans des, dans des endroits avec plus de hiérarchie, euh, ou différemment, en tout cas, avant. Et euh, voilà, Il y a, je pense qu'il y a du bon à prendre de chaque côté. Ça c'est, ça, c'est sûr, je ne fermerai pas la porte.
0: OK, merci. j'ai plus de questions, mais du coup, est-ce qu'il y a des sujets que, que tu as encore envie d'aborder euh quelque chose que t'as pas dit que tu avais sur le bout de la langue et qui te, qui te, qui te tient extrêmement à cœur, ou pas
1: euh, j'ai envie juste de partager ce que je vois devant moi c'est un, il y a un petit devant moi un petit cadre et c'est écrit do what you can with what you have where you are Ouais, j'ai envie juste de dire ça et de vous l'offrir comme petit cadeau. C'est ça, je clôturerai comme ça, Sani.
0: Merci, Aurore, pour cet échange. Pour moi, ça a été un réel plaisir de, de t'avoir à, à notre micro aujourd'hui. Euh, j'ai envie de te dire euh, bon vent et puis bonne chance dans, tout, euh, dans tous tes projets, que ce soit au sein de Decathlon ou ailleurs.
1: Merci beaucoup, Sani, Merci.
0: Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans un nouvel épisode de Backstage Decathlon très prochainement.